0: at Enseguida el resumen que preparamos como siempre en voces y sonidos en mañanas blue Balaceras en Bogotá. Un policía y un presunto delincuente murieron en medio de disparos en plena carrera séptima. También hubo tiroteo en un barrio comercial del sur de la ciudad. General Oscar Gómez Heredia, comandante de la policía de Bogotá. En la séptima con 79, al frente de una entidad bancaria, dos policías del cuadrante observan a dos personas en una actitud sospechosa. Uno de ellos le impacta a nuestro policía, a nuestro héroe, en la cara. También se refirió a la otra balacera que ocurrió en el sur de Bogotá, donde murió un señalado delincuente. Los pues, eh, delincuentes también intimidaron a tres personas que se movilizaban en un vehículo. Ellos lanzan el vehículo sobre estos delincuentes que los estaban también intimidando y atacando. El patrullero Leider Beltrán, compañero de escuela, recuerda al agente fallecido Edwin Arnoldo Caro. Carito, como le decíamos, de cariño. Él era una excelente persona, un excelente compañero de trabajo. Eh, hace cinco meses salimos de la escuela. Es Salió con todas las ganas de, de salir adelante, de seguir cumpliendo sus sueños. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En el intercambio falleció también uno de los agresores. Eh, el otro lo logramos capturar, un individuo de nacionalidad venezolana. El ministro de Defensa, Diego Molano. No, Aquí tenemos que estar todos aquellos que estamos comprometidos con que tengamos una policía que sea honrada, que sea comprometida. Eh, con una policía que cada vez sea mejor y por supuesto cuando de hecho eh, suceden estos hechos hay que estar acá para respaldar a los policías. Según el reporte del coronel Ever Joanny Gómez, comandante encargado de la policía de Antioquia, en la vía que conduce a la cabecera municipal de Anza, al corregimiento de Winter fueron requeridos para una requisa a dos hombres sospechosos pero respondieron con disparos. Ahí sobre la vía en el sector La Cejita y hubo un intercambio de disparos donde resultó eh, impactado o herido el, el comandante de la estación de policía de ANSA. Entre tanto, un policía que estaba en vacaciones en Medellín reaccionó ante un intento de hurto y mató a uno de los presuntos delincuentes. El caso está bajo investigación. General Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana. Reacciona el policía con su arma de propiedad generando una lesión a esta persona que posteriormente fallece. Después de que son víctimas porque los reclutan, los convierten en máquinas de guerra. Es el ejemplo del mismo Gentil Duarte. Fue reclutado a los 17 años y hoy es uno de los peores monstruos. El ministro de Defensa, Diego Molano, hizo esas declaraciones al referirse a la muerte de al menos un menor de edad en un bombardeo militar contra disidentes de las FARC el pasado 2 de marzo en el municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare. Medicina Legal reportó que en la morgue de Villavicencio tiene 10 cuerpos recuperados tras la operación y que aún no ha podido establecer ni edades, ni identidades. Entre tanto, el ICBF confirmó que tiene bajo su protección a dos menores de edad que sobrevivieron al operativo del ejército. Linar Veláez, directora del Instituto de Bienestar Familiar. Después de su valoración médica, entran en ese proceso de reparación de los daños ocasionados a su integridad, dado este crimen que violenta los derechos humanos, que es el reclutamiento. Desde el Ministerio de Defensa, plantean una reforma constitucional para modificar la jurisdicción indígena, esto luego de el secuestro de los militares en el Chocó. Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional. Y si es necesario hacer una reforma constitucional para eso, deberíamos adelantarla. Delitos relacionados con el narcotráfico, con grupos armados organizados, con reclutamiento de niños, deberían estar sujetos a la jurisdicción indígena. El país reportó 3.588 casos nuevos por COVID-19 y 97 fallecimientos, esto cuando se procesaron 35.472 pruebas. Además, ya llevamos 403.095 vacunados, según el último reporte del Ministerio de Salud. Incluso el ministro Fernando Ruiz ya mencionó que para abril van a llegar cerca de 2,2 millones de vacunas por parte de la farmacéutica Pfizer. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para establecer si funcionarios o contratistas de la Administración Distrital de Bogotá habrían violado los turnos asignados en el plan de vacunación, tal como al parecer habría ocurrido con la politóloga Carolina Cárdenas, vacunada contra el COVID-19, a pesar de no estar en la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación. Semana Santa en Pandemia. Por segundo año, los católicos tendrán que celebrar la Semana Mayor en medio de restricciones. El distrito no autorizó la realización de eventos masivos. Yo acompañé a mi abuela muchas veces a Semana Santa en Monserrate. No podremos hacer... La decisión no cayó nada bien entre algunos fieles. Estoy de acuerdo que si se permiten las marcha también deben de, de aceptarlo de la Semana Santa. Porque no creo que todavía estaremos como preparados todavía para mandarnos a las iglesias. Fue capturado finalmente el exmagistrado Francisco Ricaurte como consecuencia de la condena en su contra por ser una de las cabezas del denominado cartel de la toga. El próximo 25 de marzo se conocerán detalles de la condena, como el tiempo que deberá pagar tras las rejas, la multa y la inhabilidad para ejercer cargos públicos que le imponga el juzgado. Mientras esperaba la formalización de su orden de captura, el exmagistrado aprovechó su presentación para atacar al ex fiscal Gustavo Moreno, principal testigo en su contra. Jamás Recibí ningún tipo de dinero por parte de Moreno y no tenía por qué recibirlo. La creciente presencia de Rusia en América Latina tiene a los Estados Unidos en alerta. La administración Biden ha dejado claro desde el día uno que Rusia es una amenaza. Hoy Anthony Blinken hizo énfasis en esa postura al responder una inquietud del representante Albio Cires, quien hizo referencia directa a la expulsión de dos diplomáticos rusos por parte de Colombia a finales del 2020. Mi preocupación es que ellos estén usando a Venezuela para desestabilizar a Colombia, para involucrarse en otras elecciones en Sudamérica.